0: Si, le process il était quand même très long parce que ça s'est étendu sur plus d'un mois. Ben, je trouvais ça hyper bien parce que j'ai vraiment découvert entre guillemets mon équipe avant de, de la rejoindre. Et au final, je pense que si le process n'avait pas été si long, je pas forcément choisi Payfit.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe Ok, bah, salut Marine, bienvenue sur le podcast Panabi merci de prendre le temps de, bah, de venir sur le podcast. Euh, premièrement, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage
0: Hello Maxence, ben, merci beaucoup de me recevoir. Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans, euh, je suis diplômée de l'EDEC en cette fin d'année et depuis juin donc 2020, euh, je suis en stage de fin d'études chez Payfit en Product Marketing. Et Payfit, euh, pour remettre un peu de contexte, c'est une grosse scale-up qui propose un logiciel de gestion de paix et RH pour euh, les TPE à la moyenne entreprise.
1: Ok, super clair. Euh, du coup, toi, pourquoi tu as voulu faire ce stage chez Payfit euh, en fin d'étude
0: Je me suis posé euh, vraiment les questions sur ce que je voulais faire et je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait deux choses. La première, c'est que j'avais vraiment envie de faire ce stage en start-up parce que je suis attirée par l'écosystème des startups et que j'ai aussi la volonté d'entreprendre à long terme. Et ce que j'aime bien dans cet écosystème, c'est que euh, comme il est en perpétuel changement, il y a beaucoup d'adaptabilité et aussi euh, il y a l'opportunité d'apprendre beaucoup du, du fait de la forte croissance. Et le deuxième truc que j'ai réalisé, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit de l'entreprise euh, que j'avais envie de rejoindre et au niveau de sa mentalité, je voulais euh, rejoindre une entreprise dans laquelle... Dans laquelle euh, les valeurs c'était le respect des collaborateurs, qu'il n'y ait pas de concurrence par exemple entre les équipes, que euh, le travail des stagiaires y soit valorisé, que, que les missions qui me soient données ne soient pas uniquement des missions un peu lambda, euh, photocopie slide, mais que mon avis il importait vraiment. Et en fait euh, avec tout ça j'ai découvert Payfit parce que j'avais un ami qui avait, qui avait rejoint la boîte euh, quelques mois avant. Et qui, du coup, m'avait parlé de cette entreprise, des valeurs qui étaient au sein de cette entreprise, de comment ça se passait. Et euh, j'ai aussi pu échanger avec d'autres personnes de mon école et ça m'a conforté dans cette idée. Et au début, c'était un peu un challenge parce que j'avais toujours bossé dans des boîtes de B2C. Et là, c'est du B2B. Et au final, euh, hyper bonne révélation. Et aujourd'hui, je me projette beaucoup plus vers des boîtes qui sont tournées B2B parce que j'ai vraiment l'impression que euh, le produit répond davantage à un vrai besoin que d'autres produits en... En B2C.
1: Ok, ok, bah hyper intéressant. Euh, et, et du coup, donc toi là, tu bosses sur la partie euh, marketing, euh, produit marketing. Du coup, quelles sont euh, concrètement toi tes missions au quotidien
0: Alors nous, nos missions au quotidien, on est vraiment orienté produit, mais pas du tout dans la partie tech, plus dans la partie stratégie. Et on travaille énormément avec plein plein d'autres départements. Et on est focalisé sur cinq grandes verticales. Donc la première, c'est une verticale qu'on appelle euh, intelligence. Donc, ça va être principalement des études de marché pour étudier la concurrence, pour étudier les différents marchés, pour voir par exemple quelles nouvelles fonctionnalités on va lancer, qu'est-ce qui existe déjà sur ce marché. La deuxième partie, ça va être euh, produit, dans le sens où euh, on va coordonner avec les équipes tech les nouveaux lancements de fonctionnalités sur euh, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui le produit, vers quoi est-ce qu'on va s'orienter. Et ensuite, on va travailler avec euh, une équipe qui est l'équipe brand pour pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on va communiquer sur cette nouvelle fonctionnalité avec nos clients existants et aussi avec les prospects qu'on aimerait bien targeter. Ensuite, on est sur un troisième, une troisième verticale qui est le marketing. Donc, c'est par exemple, quand tout ce qui est communication vers les réseaux, donc LinkedIn, rédaction d'articles sur notre blog, webinars qu'on organise ou des podcasts avec nos clients, par exemple, ou... Ce qu'on a beaucoup fait euh, durant euh, le Covid, c'était des podcasts avec d'autres entreprises de différents secteurs, mais qui étaient sur euh, aussi du B2B et qui pouvaient être complémentaires par rapport à, aux produits que nous on propose. Ensuite, la quatrième verticale, c'est sales, parce qu'on doit faire en sorte que toutes les informations qu'on développe sur le produit, elles soient hyper bien connues de nos sales, pour que euh, ils sachent bien euh, tout ce qui est possible de faire avec, euh, avec PayFit et euh, comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur discours. Euh, en fonction de leurs prospects. Et le dernier, c'est euh, customer. On essaye d'améliorer la relation qu'on a aujourd'hui avec nos consommateurs. Et euh, du coup, il y a tout un projet sur lequel on est en train de travailler, qui s'appelle par exemple customer Community. C'est le fait qu'on a toute une communauté de consommateurs qui, va, qui vont tester par exemple nos fonctionnalités en avant-première, qui vont nous donner des retours sur notre produit. Et le fait qu'ils nous accordent du temps pour pouvoir améliorer notre produit, nous, en contrepartie, on leur offre un discount de 5% à l'année.
1: Ok, bah écoute, euh, c'est hyper large. Euh, je pense pas que ça a ça autant de vertical. Euh, du coup, si, si on rentre un peu plus du coup, dans, dans les détails de ton day to day, euh, comment s'organise une semaine ou une journée euh, type dans ton quotidien Est-ce que tu as des, euh, je sais pas, des points qui viennent un peu euh, jalonner ta semaine, des routines euh, des réunions hebdomadaires est-ce que, voilà, est que tu peux un peu rentrer dans le détail d'une semaine type
0: j'ai des réunions euh, récurrentes hebdomadaires la seule vraie récurrente c'est la réunion qu'on a le lundi après-midi avec mon équipe et sinon on a des réunions hebdomadaires mais ça va être des points sur des projets donc euh, par exemple euh, là en ce moment je suis sur un projet pour euh, retravailler sur le site internet donc on a par exemple un point tous les mercredis ou alors euh, ça va être sur d'autres projets durant ma semaine et sinon, après, j'ai des meetings, mais par exemple, des meetings où euh, on se forme à certains outils ou des, ou des points d'alignement des points avec, euh, avec ma boss, mais ce n'est pas forcément des points qui sont récurrents, on les, on les cale au fur et à mesure. Et sinon, euh, je suis vraiment hyper libre dans mon travail, dans le sens où euh, j'ai des deadlines, mais j'organise grosso modo ma journée euh, comme, ça, comme ça me fait plaisir. Euh, je peux prendre ma pause déjeuner quand j'en ai envie, on est un peu dans un dans une mentalité où on fait confiance et à partir du moment où derrière le travail, il est rendu en temps et en heure et que la qualité, elle est au rendez-vous, eh bien, on est absolument libre de faire tout ce qu'on veut.
1: Ok, trop bien. Donc, euh, hyper, euh, hyper responsabilisé dans, te, dans ta manière de travailler. Et, euh, et juste petite question sur le télétravail est-ce que c'est possible de faire du télétravail Est-ce que tu as des journées imposées Com Comment ça se passe
0: alors, on vient justement de lancer une nouvelle politique suite euh, ben, au Covid qui s'appelle « Work from Anywhere ». Et on est encore en phase de test et de construction, donc elle sera sûrement peut-être un peu améliorée au fur et à mesure. Mais pour l'instant, grosso modo, on fait ce qu'on veut, donc on peut venir au bureau quand on a envie. Enfin, il faut qu'on s'inscrive, mais on a juste à s'inscrire. Et si on n'a pas envie d'aller au bureau et qu'on préfère travailler de chez nous ou d'un autre endroit... Euh, on a besoin d'en informer personne et on fait notre travail quand, ça, quand on en a envie.
1: Ok, trop bien, trop trop bien. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, bah, des retours des étudiants de ton école qui avaient fait un stage chez PayFit. Euh, J'imagine qu'ils t'ont plutôt bien vendu euh, le stage. Comment toi tu, tu ressens un peu la relation avec euh, les stagiaires dans chez PayFit, au sein de PayFit et avec tes collègues Comment ça se passe euh...
0: bah, Quand on est stagiaire, c'est quand même toujours plus facile au début de sympathiser avec les autres stagiaires parce que on, est un peu sur, euh, on a un peu le même rythme de vie, on a le même âge, euh, etc. Et euh, du coup, oui, il y a tout, on a toute une team de stagiaires, euh, on a une conversation sur Slack avec les stagiaires, on se voit régulièrement, euh, c'est vraiment, vraiment des amis maintenant. Et, mais pour autant, euh, ce qui est un peu différent dans les autres boîtes que j'avais fait avant, c'est que là, il euh, n'y a pas en fait, tant d'écart que ça avec les cdi après, tout est très jeunes mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Enfin, les gens sont hyper accessibles. Et j'ai aussi euh, d'autres personnes que je considère comme des amis qui sont en CDI, euh, alors que euh, bah, je suis en stage et eux, ils sont en CDI.
1: Donc, plutôt, plutôt cool. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton stage je sais pas Une mission, une journée en particulier Tu as peut-être ta première journée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un moment qui t'a marqué
0: Ce qui m'a souvent marqué euh, chez Payfit, c'est quand on a pu faire euh, des missions qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et récemment, par exemple, on a fait un tournage avec un client parce qu'en ce moment, on travaille sur une intégration avec euh, une entreprise qui s'appelle Snapshift, qui est une, euh, un logiciel de gestion de planning. Et on avait un client en commun qui est un restaurateur. Et du coup, on allait l'interviewer, où il y avait tout un caméraman, on avait un speech. Et euh, on, lui, on lui demandait de témoigner sur son ressenti, sur l'intégration entre nos deux solutions, comment ça se passait. Et du coup, c'était vraiment hyper intéressant, dans le sens où on pouvait vraiment mettre un visage sur un client. On pouvait vraiment euh, comprendre un petit peu comment est-ce qu'il ressentait le produit, comment est-ce qu'il l'utilisait. C'était assez euh, humanisant comme expérience, je dirais.
1: Ok, je vois, trop bien. Euh, qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ton stage euh, en termes de hard skills et soft skills euh, J'imagine que c'est assez formateur, mais du coup, qu qu'est-ce euh, qu que tu penses apprendre
0: ben, Comme on est sur plein de projets à la fois et qu'on travaille avec plein d'autres euh, équipes et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents, je dirais que ce qui vient en tête naturellement, c'est l'organisation, parce qu'il faut toujours chercher à tout coordonner, n'oublier personne, que tout le monde soit bien averti et accès aux informations en temps et en heure. La deuxième idée qui me vient en tête, c'est la rigueur, parce que ma manager, elle est très pointilleuse et elle fait attention aux moindres détails, et du coup, ça me pousse à faire comme elle, parce qu'on écrit beaucoup quand même sur mon poste. On n'écrit pas forcément des articles, mais on écrit beaucoup de propositions de valeur, Le Help Center, qui est un guide pour l'utilisateur ou euh, des newsletters. Et euh, à chaque fois, il faut réussir à choisir les bons mots, faire en sorte que la syntaxe elle soit appropriée tout en étant concise. Et le dernier point du coup qui me vient en tête, ce serait vraiment euh, la gestion de projet. Parce que quand on coordonne un lancement, c'est vraiment du début à la création, de la fonctionnalité au lancement euh, et à la communication. Et on peut voir tout le process dans sa longueur. Et euh, du coup, j'ai vraiment pris conscience en fait comment ça, comment ça se manager un projet.
1: Ok, ok, ok. Donc euh, plutôt formateur comme stage. Euh, Peut-être euh, revenons un petit peu sur le processus de recrutement. Euh, comment est-ce que tu as eu le stage Où est-ce que tu as postulé Et ensuite, euh, bah, comment s'est déroulé tout le processus de recrutement Est-ce que tu as eu euh, plusieurs tours Si oui, avec qui Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans, dans le détail
0: Le processus de recrutement, il est très long, pour être honnête. J'ai postulé sur Welcome to the Jungle. Et ensuite, j'ai eu euh, cinq tours, sachant que globalement, il y en a normalement six, mais on en a squeezé un. Le premier tour, c'était euh, tour avec euh, du coup ma manager. Question basique, euh, prise de contact euh, en, en cam pendant euh, une demi-heure. Ensuite, dans le deuxième tour, euh, j'ai eu une étude de cas à faire. qui Une étude de cas qui devait durer, euh, je pense, euh, qui a dû me prendre quatre, cinq heures. Et du coup, j'ai eu une restitution de l'étude de cas avec un manager avec présentation euh, PowerPoint. Ensuite, le troisième tour, euh, c'était euh, la binôme donc, de ma manager. Quatrième tour, c'était avec mon N plus 2. Donc, une demi-heure aussi. Bah, question basique, prise de connaissances. Euh, pas forcément test, mais plus on essaie de découvrir l'un et l'autre. Et dernier tour, c'est avec, euh, avec notre CEO qui s'appelle Charmin, puisqu'il tient encore à rencontrer toutes les personnes qui rejoignent l'entreprise et là pour le goût c'était vraiment 10 minutes euh, 10 minutes en one-one euh, vraiment du fit enfin, c'était très rapide mais vraiment du fit mais au final même si le process il était quand même très long parce que ça s'est étendu sur plus d'un mois ben, je trouvais ça hyper bien parce que j'ai vraiment découvert entre guillemets mon équipe avant de, de la rejoindre
1: ok wow. c'est euh, quand même assez lourd comme process euh, ok bah, en tout cas merci pour, pour tous ces détails euh, du coup, maintenant, au regard un peu de ton bah, de ton stage chez Payfit, quel serait euh, ton meilleur conseil pour faire un stage en marketing euh, chez Payfit euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis nécessaires
0: Les prérequis, au final, il y en a pas tant que ça. Je pense qu'il faut juste avoir une base à peu près correcte dans, en écriture. Enfin, pas forcément avoir une plume, mais savoir écrire correctement, euh, avoir un bon orthographe. Il faut quand même avoir un anglais. Euh, pas besoin d'être bilingue, mais il faut quand même avoir des bonnes bases en anglais parce que. On est dans une équipe globale et aujourd'hui, on est sur cinq pays. Donc, la moitié du temps, euh, je travaille en anglais. Et euh, au niveau des qualités, je pense qu'il faut quand même avoir un profil qui est un peu créatif parce que il faut toujours essayer de proposer différentes choses. Même si on est dans une entreprise qui a levé beaucoup d'argent, on ne peut pas se permettre de, de dépenser sans regarder. Et il faut toujours essayer de trouver des petites solutions qui ne sont pas forcément euh, hyper coûteuses, mais qui peuvent être utiles et qui peuvent fonctionner. Et du coup, ça rejoint aussi euh, la curiosité, je pense. Toujours essayer d'en savoir au maximum sur le produit, connaître le marché, voir voir vers quelle tendance, nous, on veut évoluer. Parce qu'au début, on est parti d'un logiciel de paie. Et là, on essaye d'ajouter des options RH pour se positionner davantage sur le, sur le secteur des ressources humaines. Donc, il faut voir aussi jusqu'où on veut aller et comment est-ce qu'on peut construire tout ça. Et enfin, je dirais euh, patience et diplomatie, parce que comme j'ai dit avant, bah, on travaille avec beaucoup d'équipes. Il faut réussir à être un bon communicant et anticiper les situations qui pourraient poser problème ou qui pourraient mener à une, une incompréhension des équipes et qui pourraient au final freiner l'avancement du projet.
1: Ok, d'accord. Très bien. Euh, pour finir un peu le, le podcast, je pose souvent la question de la, la gratification qu'on peut espérer. Euh, Est-ce que ça te dérange de parler du salaire qu'on peut espérer en faisant un stage chez Payfit
0: Non, non, du tout. Euh... Alors, le salaire, il est fixe, non négociable. Si on a un stage de fin d'études, c'est euh, 1200 euros bruts. Et si on a un stage de césure, c'est 1000 euros bruts. Et qu'importe euh, qu le département, qu'importe le poste, c'est comme ça euh, pour tous les stagiaires. On a aussi euh, 180 euros de, de tickets restaurant avec Swile par mois. Et euh, on a subvention pour Jim Gymlib.
1: Ok, donc, euh, ouais, trop, trop bien. Ok, parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Marine. Euh, Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions euh, plus précises sur ton stage en particulier Oui, oui,
0: bien sûr, euh, j'y répondrai euh, sans problème, avec plaisir.
1: Ok, donc euh, Marine Bordenave sur LinkedIn, euh, si vous avez des questions. Écoute, merci beaucoup, euh, Marine, et puis bah, bon courage pour la fin de ton stage. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. A bientôt